0: 之前啊，一直向同学们推荐的作者张宏杰老师的付费音频课程《极简中国史》，我向平台呢申请到了七折的福利，只有这里有啊，而且是限时的。有需要的同学呢，赶紧扫描下方海报上的二维码，就可以直接购买了。上期节目啊，我们说到，到了清朝的时候，税制改革再加上和平红利，就带来了人口大爆炸。那人口的过度膨胀，就让很多人没有事情可以干了，因此劳动力变得极为便宜。结果呢，任何以节省劳动力为目的的技术变迁都不可能自发性的出现了，这就让我们陷入到了一个困局。农业经济已经没有办法吸收那么多的人口了，而正是因为人口太多，我们又没有办法，又不能自发性的进入到工业经济，我们被锁死在了一种低技术水平的状态之下。这个困境啊，被称之为内卷化，而破局的力量只能来自于外部，只有等到后来我们加入到全球秩序之中。中国历史上备受推崇的康乾盛世，其实是一个饥饿的盛世。粮食产量确实是有史以来最高的，但是人均占有量呢，竟然是秦始皇之后最低的。这就意味着，我即便是勤勤恳恳的耕种，一旦遇到灾荒，都有可能被饿死。在这个时候， 1 7 9 3年，乾隆五十八年，英国使团访华，想要和我们建立平等的外交关系，开展贸易。张宏杰认为啊，这一年才应该是中国近代史的起点。而不是1840年，为什么呢？因为这是中国被迫卷入全球化的开端之年。这一趟访华，西方人看到了中国的贫穷落后以及傲慢，与他们之前想象中的强盛的东方帝国是完全不一样的。此前啊，西方人借助中国文化当中的世俗精神来批判他们的神权迷信，因此呢，就造成了许多美丽的误会。自此之后啊，武力挑战中国就变成了一个可行的选项，也就为之后的鸦片战争埋下了伏笔。当时东南亚的大海之上是没有主宰者的，这几十年也算是上天留给我们中国最后的机会了。如果说啊，当时乾隆能够通过这一次英国访华看清世界大势，并且努力的追赶，那晚清的时候我们就可能不会如此的屈辱。但很可惜啊。大清王朝的文化性格注定了这样的事情是不会发生的。中国农业文明没有承接蓝色文明的能力，任何人，也包括乾隆，都看不到蓝色通道所蕴含的巨大价值。1840年，鸦片战争爆发，英国人在1793年希望通过和平谈判得到的东西，在40多年之后，通过战争的方式，通通得到了。鸦片战争的失败不仅仅是军事上的失败，而是一个国家整体性的失败。这一仗我们花掉了一年财政收入的 70%， 可人家英国呢，只用掉了 8%。英国人的人均财政收入是当时清政府时期的109倍。这一仗怎么打？在上期节目的最后啊，我们留下了一个问题，就是之前我们说中国的大一统专制实现了对于社会资源空前的汲取能力，曾经是让西方望尘莫及啊。可是到了19世纪的时候，为何会反过来被西方碾压呢？英国在光荣革命之后，把王权给限制了起来。相比于我们中国不受约束的皇权，为什么被约束了的权力反而会让一个国家爆发出如此巨大的能量呢？这期节目啊，我们就来回答这个问题，同时聊一聊大英帝国的崛起。节目内容除了来自于《简读中国史》之外，还有徐奇玉的音频课程《英国简史》。英国啊，是人类历史上唯一的全球大国。今天的美国对于世界的影响力也远不及当年的英国。鼎盛时期的大英帝国统治了全球四分之一的人口，面积比今天的中国、俄罗斯和印度加起来还要大。现在把英语作为官方语言的国家，当年都是它的殖民地。工业产值呢，占到了全世界的一半。除了之后的美国，再也没有第三个国家能够做到这一点。要知道啊。英国它本来只是一个边缘岛国，和美国这样的洲际大国相比，那可真叫弹丸之地。它没有西班牙和葡萄牙抢先发现新航线的先发优势，也没有其他大国的人口和资源优势。那它凭什么能够取得那么大的成就呢？说到这个，同学们想到的肯定是工业革命，但是这个答案啊，其实是有问题的。为什么？因为英国崛起的时间其实比工业革命的发生早了一百多年。那个时候，英国的工业已经是世界第一了。工业革命只是英国崛起的助推器，而并非主要的原因。那么，主要的原因是什么？答案只有两个字：制度。像是今天我们所熟知的什么议会啊、陪审团、公共财政、中央银行等等，都是人家英国人善用制度解决问题的成果。英国人的制度精神来源于八百年前的大宪章。那个时候啊，我们这边正处于南宋宋宁宗时期。当时，英国约翰王当政，在和法国打仗呢。但是怎么打怎么输，越输越气，越气越打。打仗总是要花钱的嘛，他怎么办呢？一个劲儿的加税，大家都受不了国王这么折腾，于是干脆起兵把王宫给围了。约翰王一看，你们这是要推翻我啊？行吧，王位你们拿去吧。但是人们说，我们不是来推翻您的，只是要您接受法律制度的约束。今后啊，不要这么没完没了的折腾我们了。现在签了字之后，国王您继续当。签字的这份协议呢，就是大宪章。从此之后，王在法下，这就是英国人制度精神的源头。此后的英国国王认可大宪章，就成了贵族们认可这个国王的先决条件。于是啊，每一次确认大宪章的地位就被强化一次，制度精神就这么一点一点儿的积累起来了。相比于这份红头文件本身，之后持续几百年的英国对于制度精神的努力维护才是真正重要的。后来宗教改革席卷整个欧洲，那具备制度精神的英国就表现的和其他国家完全不同。我们中国人啊，可能不是很能理解宗教改革对于欧洲的重要意义。宗教在西方不仅仅关乎信仰，在中世纪政教合一的制度之下，宗教还关乎权力、关乎财产、关乎整个社会的运行方式。当时啊，罗马教廷实在弄得太过分了，卖赎罪券，干了坏事儿没关系，买我们的赎罪券，不仅可以赎之前的罪，就连你之后犯的罪还可以预防。不仅可以给你自己买啊，你还可以给亲戚朋友买。赎罪有什么用呢？就是死了之后直接上天堂。就算有亲人已经在地狱了，你可以用赎罪券把他给捞出来。反正啊，买就对了。你说这不扯淡吗？拿大家当傻子是吧？我们手里面都有圣经啊，我们可以直接跟上帝沟通。为什么非得让教廷在我们和上帝之间当中介呢？于是宗教改革一五一七年的时候开始了。主张改革的教派呢，就被称为新教。那个时候，我们这边是明朝第十个皇帝明武宗年间。刚才啊，我们已经强调了宗教在欧洲的重要性了。宗教改革就相当于是在欧洲社会的中枢上面动刀啊，那可是要引发地震的。所以，残酷的宗教仇杀遍布了整个欧洲。比方说法国。有一天晚上啊，天主教徒们就串通好了，事先在新教徒的家门口做上记号。半夜教堂钟声一响，就冲进各家里面去杀人。甚至还有信奉天主教的父亲把自己信奉新教的儿子和儿媳杀掉的事情。欧洲历史上的三十年战争就是新教和天主教两派人对杀，很多地方都被杀成无人区了。当时有个名词叫做瑞典鸡尾酒。什么意思啊？是当时瑞典军队处决战俘的办法，就是用马粪加上泥土从人的嗓子眼里面塞进去，把人给活活的舔死。在火光冲天的欧洲，有一个国家是例外的，那就是英国。为什么？别的地方都是用权力来解决问题啊，谁的刀子快，谁说了算。而英国这边呢，他们用制度、用程序来解决问题。那既然大家都想改革，那可以啊。国王直接发动改革，英国教会就从天主教变成了国教教会，但不是一张红头文件颁布命令说从今天开始臣民们改信新教就完了，而是和议会一起通过一系列的法律实施改革。宗教改革爆发出的那些巨大的破坏力，很大一部分就被制度和程序给吸收掉了。我们想啊。制度其实就是一种各方都要遵守的契约嘛。那既然大家都要遵守，它就需要能够做到求同存异，能够得到最大的公约数。所以呢，制度精神是反对走极端的，它提倡平衡和妥协。最后，英国宗教的教义是采用新教的。而在仪式上呢，又保留了大量天主教的东西，所以英国才能够在天主教和新教水火不容的时候，走出一条中间道路。英国通过和平的宗教改革，向世界展现出了英国社会的包容力。这对于整个欧洲的人才，就形成了一种虹吸效应。那些希望远离动荡和极端的人呢、啊，都往英国跑。这样的人才流动，竟然持续了几百年，为英国带来了经济发展所需要的技术和资金。接下来发生的大事件是英国革命。一提到这个，同学们肯定会想到我们历史教科书上所写的1642年英国资产阶级革命。那个时候呢，我们这边离明朝灭亡只有两年。那虽说是资产阶级革命，但其实呢，这次革命和资产阶级是没啥关系的，因为领导者都是贵族，而参与者呢是以农民为主。之所以会有这场革命啊，是因为当时的国王查理一世。他想要提升王权，破坏当年从大宪章起“王在法下”的传统。结果呢，和议会的矛盾迅速激化，随后革命派和保王派内战爆发。相比于法国大革命和俄国革命不同，他们是为了推翻统治阶级，焦点是权力归谁所有；而英国革命的焦点并不是权力，而是制度，是王在法下还是法在王下的制度之争。最后呢，在军事强人克伦威尔的领导之下，革命派获胜，国王查理一世被杀。那你说，保王派被消灭了，国王也被杀了，革命算是成功了吧？其实并没有，人们想要的制度在此之后变得更加的脆弱了。为什么？因为那个革命派的头子克伦威尔把自己任命成了护国主，权力啊比国王还要大，更加的不受约束了。那问题岂不是比之前还要严重了？因此，克伦威尔一死，英国马上复辟，当年弄死国王的那些人又把他的儿子查理二世给请了回来。那折腾了一圈，把老子杀了，让儿子当国王，这就跟闹着玩儿一样的。但是如果我们理解了英国革命的核心是制度而不是权力，就能够理解这一次复辟并不是开了历史的倒车那么简单。查理二世回来那是有条件的，就是接受制度的约束。但是搞到现在，问题仅仅只是得到缓解，并没有彻底的解决。查理二世确实比他爹要机智。表面上呢，我接受约束，但其实很多重大的事情他都成功的绕开了议会。眼看着制度就要约束不住王权了，在查理二世死了之后，接任者詹姆斯二世进一步的扩大王权，甚至还想恢复天主教的地位。这下子啊，英国民众的政治底线和宗教底线都遭受到了挑战，于是光荣革命爆发。之所以这第二次革命叫做光荣革命，是因为没有发生大规模的流血。英国人民请荷兰领导人威廉率军来到了英国。詹姆斯二世任命出兵抵抗的英军主帅临阵倒戈，因此威廉是兵不血刃的就进入了伦敦，和自己的夫人玛丽共同当上了英国国王。威廉和玛丽继任之后啊，就把当年大宪章上的原则以法律的形式加以确认，这就是历史地位非常重要的《英国权力法案》。光荣革命最大的意义就在于它奠定了英国君主立宪制的基础，以《权利法案》为核心进行了一次制度重建。国王的权力被死死的关进了笼子里，但是国家的力量却因此得到了爆发式的增长。那在革命之后啊，我们觉得应该是轻徭薄赋，减轻人民的负担了吧？但英国恰恰相反，光荣革命之后，英国政府的征税能力提升了一个数量级。为什么？英国封建社会和我们的大一统郡县制那可是不一样的。我们这儿普天之下莫非王土，一切都是他皇帝的。而英国国王呢，仅仅只是最大的那个贵族，人们向其效忠，但是财产都是每个人自己的。国王征税就是拿走别人的财产，这就需要征得对方的同意。因此啊，在西方征税是件天大的事英国近代政治制度和法律制度很大程度上就是围绕着征税、围绕着产权发展建立起来的。光荣革命就强调了纳税人的合法财产权。税收这件事儿啊，以后国王说了不算了，谁说了算？议会，国王不能够随便征税，想要把税款拿来胡吃海塞，或者是像秦皇汉武那样盖几百座宫殿，这是绝对不可能的。每一笔钱怎么收、怎么用，都是公开透明。因此，人民就知道啊，这些钱最终是要花在自己头上的，或者是用于提供公共产品。这样啊，征税的阻力就很小，征税的成本也就很低。而反观我们这边呢，表面上看皇帝权力无限，想收多少就收多少，随心所欲。但其实啊，执行下来效果非常的差。因为在普通百姓看来啊，税收那不就是奉旨抢劫吗？所以千方百计的逃税。而且之前我们还说过，贪腐极为严重，最严重的时候，甚至有超过百分之九十的税收都被贪污掉了。那中国的国家能力极差，没有公开透明的税收系统，也没有办法提供任何基本的公共产品。在鸦片战争之后啊，有一位清廷大员叫做刘锡鸿，他被派到英国去当外交官。亲眼看到了百姓们选出的议员在议会上决定征税，税收取之于民，用之于民，人民是踊跃交税，但他也只敢在私底下说说，回国之后对此绝口不提。英国不仅在与中国的鸦片战争当中轻松的获胜，在欧洲大陆也没有了敌手。历史上啊，英国和法国他们两个一直都是死对头。在光荣革命之前，英国是占下风的，但是之后完全就不一样了，英国全面获胜，摧毁了法国的海上力量，夺取了法国的海外殖民地。随着拿破仑帝国的崩溃，英国迎来了辉煌的十九世纪。那打仗就是打钱嘛。刚才我们说了英国强大的税收能力，但其实直接的税收仅仅占英国政府收入的一小部分，更多的是什么？是国债。英国之所以能够称霸欧洲，是因为它最能借钱。英国的国债总额甚至能够达到当年税收收入的十几倍以上。法国人当时为了打仗也效仿着发行国债，但是呢，他们通过国债所筹集到的资金竟然还不到英国的百分之一。那差距为什么如此之巨大呢？因为借钱的关键啊，在于信用。可是欧洲的这些国王们，信誉大多都不咋地，各种耍赖，经常都是老国王一死，新国王上台就不认账了。那英国人就想了一个办法，说既然国王的信用已经不值钱了，那我们就用信用度很高的英国议会和英国政府来发行国债。人民对于政府充满信心，所以踊跃的购买。其他国家的投资者呢，也愿意相信透明度很高的英国政府，也纷纷买他们家的国债。所以呢，英国能够从全世界借到钱来支持自己和法国打仗。对面的法国实行君主集权制度。专制意味着什么？就意味着任性，意味着朝令夕改，意味着不讲信用啊！法国王室那可是著名的老赖啊，他们曾经为了逃债，甚至连债权人都能杀掉，那谁还敢借钱给你呢？英国人发现国债之后，法国也照葫芦画瓢，但是法国的议会制度并不成熟，议会根本没有能力控制住国王，因此啊，依然没有办法取得人们的信任，没有财政的支持，就算是天纵英才的拿破仑，也最终兵败滑铁卢。有人说啊，拿破仑是用自己的本金在与英国的利息打仗，焉有不败之理呢？英国成熟的制度就像是变戏法一样的，让英国的国力迅速增长。那了解了国债，我们就能够理解为什么小小的英国财政收入能够大幅超过当时的清政府。英国的军费是清王朝的数十倍，所以鸦片战争中国可以说是毫无胜算。那我们中国可以学着英国人发行国债吗？不能。为什么？因为我们这儿皇权笼罩一切啊，皇帝从来都是直接拿走的，就是抢，他不会想着借的嘛。就连百姓的命都是皇帝的，怎么会去借呢？而且，就算皇帝愿意发行国债，也不会有人去买的。在一八九四年，清政府近代化转型的过程当中啊，因为财政实在是太困难了，也就效仿西方发行了一次国债，但是根本就没有人相信政府借了钱还会还，所以没有人买。那政府一气之下呢，强盗脾气复发，强行摊派国债，又变成了横征暴敛的工具。过去人们都认为啊，国库当中真金白银越多的国家也就越强大，那那些借钱花的呢，肯定都是弱国嘛。但事实并非如此。在1600年左右，国库当中有很多现金的国家，像是明朝国库里面有白银 1,200 万块，印度国库里有黄金 6,200 万块，土耳其帝国呢有藏金 1,600 万块。可是几百年之后，他们都是比较落后的国家。那反观那些当时负债累累的国家呢，他们后来都成为了发达国家。这就是因为借钱的力量比抢劫的力量要更大。归根结底，就是契约的威力比枪杆子的威力要大太多了。好了，这期节目啊，我们就聊这么多。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。愿生活中所有的美好都不被辜负。小店期待您的光临。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。